장로님도 잠시 기도하셨지만 지금 코로나 확진자가 많이 늘어나서 걱정입니다 제 어머니가 계신 부산도 2만 명이 넘어간다는 소식을 들어서 어머니가 일하시는 어린이집에 원장님도 걸리시고 이래서 제가 걱정된 전화를 드리기도 했는데 대구는 다행히 만 명은 넘어가지 않고 오늘 아침에는 또 8천 명 정도 대로 또 작고 내려왔습니다 참 안전하게 지내는 게 너무 어려운 세대이고 심지어는 그냥 코로나를 걸릴 차례를 기다리고 있을 정도라고 말할 정도로 너무 지금 확진자 속도가 빨라서 저도 걱정입니다 기도하시고 수칙을 잘 지키면서 지내셨으면 좋겠고요 지금 경보가 울진 쪽에 산불이 났는데 저는, 오늘 저는 제가 아는 사람 중에는 없을 줄 알았는데 우리 전일은 장모님도 아버님하고 동생분이 지금 피신에 있는 상태라고 합니다 왜냐하면 어디로 올지를 모르기 때문에 피신에 있는 상태고 또, 또 다른 분 이야기 들어보니까 교회에 교회, 교인들의 집이 다 불타서 이제 울고 있는 그런 분들도 있다는 소식을 들었습니다 그 곳곳에 구석구석에 있는 또 송이를 재배하는 많은 사람들이 있는데 이번 완전 1년 농사는 완전히 다 먹은 때 망치게 된 거죠 장님이 기도하신 것처럼 어디 문제가 생기면 경제적으로 큰 타격을 받습니다 그래서 우리가 기도로 도와야 되는 것도 뭐 당연한 일이고 그래서 우리가 정말 이 우크라이나 전쟁까지도 다 함께 우리가 기도하며 새벽마다 또 틈날 때마다 위해서 기도하며 시절을 지냈으면 좋겠습니다 오늘 3월 첫째 주인데요 여러분 보시기에 이제 오른쪽에 예수 믿어 이름 없는 사람이 되라 좋은 머리 아니죠? 듣기 불편합니다 왜냐하면 저도 어릴 때부터 학교 가면 위인 전기를 읽고 자랐고 또 교회 오면 뭐 신앙의 위인 뭐 이렇게 또 책도 읽었고 또 설교를 들으면서 뭐 인물 설교 이런 거 있잖아요 성경에 나오는 유명한 사람들의 이름 뭐 제일 기억나는 게 다윗 설교 많이 듣고 자랐고 결국은 예수 믿어서 이름이 있는 사람이 되어야 되는 거예요 그렇게 배웠습니다 어, 그런데 이제 하나님 나라에 대해서 쭉 제가 설교를 준비하며 말씀을 이렇게 공부하다가 어, 결국 우리가 예수 믿어서 이름 없는 사람이 되어야 한다라는 걸로 어, 제가 주제를 잡은 겁니다 제가 이런 주제가 마음에 들어서 잡은 게 아니라 지금껏 말씀을 보고 어, 기도하면서 흘러왔는데 어, 또 이제 한번 결론이 나는 거죠 예수 믿어서 이름 없는 사람이 되어야 한다 근데 사실은 아까 말씀드린 것처럼 왜 불편하냐면 이런 말안 하기 때문에요 마음이 불편해요 무슨 소리 하느냐 이거죠 여러분 동서고금을 막놓고 그러니까 동쪽이든 서쪽이든 어떤 나라든 또 고금 옛날이든 지금이든 간에 모든 사람들 일 중에서 자기가 이름을 내지 않고 이름 없는 사람이 되려고 하는 사람 없어요 여러분 우리 한국 사람들이 이렇게 우리는 이렇게 생각한다 근데 일본에 갔더니 일본 사람들은 그렇게 생각 안해 그런 거는 이런 같은 생각을 하고 있지 않잖아요 자 이런 건 뭐라고 해야겠냐면 자연스럽지 않은 거예요 무슨 말이냐 우리가 나도 그렇게 생각하고 내 친구도 그렇게 생각해 아버지 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 똑같이 생각해요 그걸 자연스럽다고 하는 거예요 또 자연스럽다는 거는요 한국 사람은 그렇게 생각하는데 일본 사람은 그렇게 생각하지 않는다 그러면 자연스러운 게 아니에요 그건 다른 거지 우리만 그렇게 생각하는 거예요 
그런데 이름을 내고 유명해지려고 하는 것들은요 온 세상이 다 자연스럽게 그걸 좋아하는 거예요 자, 자연스럽다는 것을 조금 더 쉽게 풀었으면요 순례 맞다 이런 뜻이에요 물이 높은 곳에서 아래로 흐르는 것처럼 그건 다 그냥 자연스러운 거예요 또 풀어서 이야기하면 힘들이거나 애쓰지 않아도 다 저절로 다 그렇게 생각해요 사람들이 나빠서 이름을 내자 그런 게 아니라 그냥 물이 위에서 아래로 흐르는 것처럼 그냥 그런 거예요 그렇게 살아온 거예요 그게 뭐가 나빠요? 악한 의도로 가지고 하는 게 아니라 그냥 자연스러운 거예요 그러니까 예수 믿으면 자기도 이름을 내고 싶은 거예요 장사를 하면 잘 돼서 이름을 내고 싶은 거예요 자기 이름을 받고 싶잖아요 대표이사 아무게 그 누가 하고 그게 뭐 나쁜 일이에요? 또 청년들이 직장사를 해서 승진하고 싶은 거그 이름을 내고 싶은 거 이게 뭐가 나쁜 거죠? 너무 자연스러운 거예요 자, 그런데 이제 하나님 나라를 설교하며 새벽에 좀 계속 진행되고 있는 누가복음을 따라가다 보니까 이게 하나님 나라가 제가 설교할 때 거꾸로 간다라고 표현됐죠 이게 왜 그렇게 제 마음이 걸리는지요 너무 마음이 걸리는 거예요 그러면서 다시 예수님께서 하셨던 모든 말과 행동을 다시 쭉 봤어요 그래서 이 누가복음에 나오는 이 바리새인과 예수님의 충돌을 보면서 생각하는 거죠 이 사람들이 왜 이럴까? 아까 말씀드린 것처럼 바리새인들이 하는 말과 행동 예수님을 대적하는 거 예수님께 말하는 모든 행동들은 그건 상당히 자연스럽다는 거예요 누구나 그 입장에 가면 똑같이 할 거라는 거예요 이걸 이제 이해하게 된 거예요 자, 여러분 유대인들은요 수백 년을 하나님 나라를 위해서 기도하고 기다렸어요 그냥 기다린 것도 아니고요 율법을 열심히 지켰어요 왜요? 한번 망해봤기 때문이죠 이번에 그 누가복음이 끝나고 나면 에스라서 딱 넘어갔는데 에스라가 바로 그 시대예요 온 나라가 망해서 포로로 잡혀갔다 돌아왔고 나서 한 80년 지났을 때 거기 아 80년까지 아니에요 아무튼 시간이 꽤 지난 시대의 에스라예요 그 후로 예수님 시대까지 거의 500년 가까이 열심히 살았어요 그러니까 누구나 나라가 왜 망했는지를 알고 그 율법을 제대로 안 지켜서 그렇다는 걸 알게 되면 그건 당연히 열심히 짓죠 열심히 하지 않겠습니까? 그건 자연스러운 거예요 아니 잘못을 범해놓고 그것 때문에 자기가 망한 게 아니라 나라가 망했다면 그 다음에 또 나라가 망하도록 율법을 안 지키는 그런 바보 같은 짓이 누가 있어요 그러니까 율법을 열심히 지키자는 거? 그건 자연스러운 거예요 누가 뭐라 하겠어요? 맞는 말이죠 그래서 유대인들은 기대하는 거죠 어, 독립국가가 되고 싶다 왜? 다윗의 계보를 잇는 왕을 주시겠다고 약속하셨거든요 메시아를 주시겠다고 약속하셨기 때문에 당연히 기다리는 거예요 자 여러분 근데 자 사도행, 어, 어, 사무엘을 딱 보면요 사무엘 선지자보고 빗기라 그러고 왕을 달라는 장면이 있어요 근데 하나님께서 이렇게 말씀하셨죠 사무엘아 너를 버린 게 아니라 나를 버린 거다 라고 말씀하시면서 왕을 허락하셨는데요 사실 그때 그 장면이 왜 중요할까요? 
사실은 열한기 하가까지 가보면 나라가 망하는 이유가 뭐냐면 하나님이 왕대심을 버렸기 때문이에요. 그래서 망해요. 그러니까 이 말은 조금 각도를 바꿔보면 세상 나라들도 동서고금을 막론하고 왕이 생기면요. 그 왕정이 돌아가는 방식이 있어요. 그런데 아무리 이스라엘 사람을 왕으로 세우고 우리는 하나님의 백성이다, 율법을 지킨다고 외쳐도요. 돌아가는 건요. 세상 나라하고 똑같아요. 차이가 없어요. 안 그런가요? 잘 생각해 보세요. 말로 하나님께서 우리를 구원하셨다 하나님이 우리의, 우리를 택하셨다고 말하고 또 심지어 하나님께서 기름 부어서 사울을 다윗을 세워도요 결정적인 문제가 그 나라가 운영되는 방식이 세상하고 똑같아요 자연스럽게 똑같아져요 차이가 없어요 가만히 생각해 보면 기독교 뭐 국가 우리나라는 뭐 기독 국가가 되자 뭐 기도가 나쁜 건 아니지만 기도했고 또 기독교 대학, 기독교 뭐 법인 많이 기도하고 많이 세워졌어요 그런데 우리나라뿐만 아니라 지금껏 기독교라는 것에 이름이 붙어서 뭔가가 운영된 단체나 그것이 성공한 게 별로 없어요 이유가 뭘까요? 그것은 이스라엘 나라가 11개 상하를 지나면서 나라가 망, 망하게 되는 것과 똑같은 거예요 이름은 하나님 이름이 붙고 기도하며 세웠다 이야기하지만 심지어는 뭐그 학교를 세웠다 학교 이념에 복음자가 들어가고 하나님 나라가 들어가고 하나님 이름이 들어가도 결국은 거기 운영되는 방식은요 세상하고 똑같아요 그냥 자연스럽게 가는 거예요 기독교 사학에서 나라 그 국가를 세워서 운영을 해도요 삐까뻔쩍하게 시작해도 그러나 결국은 세상 방식으로 교육을 하고 세상에서 서울대를 몇명 가느냐로 그 학교가 유명해져야 그게 운영이 되는 거잖아요 똑같아요 차이가 없어요 그게 자연스러운 거예요 아까 다시 말씀드립니다 바리새인들이 나쁜 사람이어서 그런 게 아니고요 기독교 사학을 세웠던 그 이념을 세우고 자신의 돈을 투자하며 정말 애쓴 사람들이 그 사람이 바보 멍청이가 아니에요 그래서 그게 되는 게 아니라 예수님 말씀하셨잖아요 하나님 나라가 거꾸로 간다고요 이게 안 되는 거예요 하나님 나라는 자연스럽지 않아요 자 예수님은 어떻게 하셨죠? 일부러 전은 자, 병든 자, 가난한 자, 죄인들을 만나셨어요 그들을 치료하시고 심지어는 죄인들과 함께 식사를 하셨어요 있을 수가 없는 일이에요 그건 자연스럽지 않은 일이에요 사람들이 받아들일 수가 없었어요 왜? 순리대로 가는 게 아니었기 때문이죠 그래서 수근거린 거예요 어찌하여 죄인들과 함께 식사로 들어가시느냐 어떻게 저, 그 죄인들과 함께 하실 수 있느냐 여러분 그 사람들이 예수님을 미워하고 나쁜 놈도 이런 게 아니고요 순리가 아니었기 때문이에요 자연스럽지 않았기 때문입니다 우리가 살아갈 때 여러분 물이 거꾸로 올라가는 거 봤습니까? 여름과 가을이 이 계절이 순서가 바뀌는 거 보신 적 있어요? 없잖아요 그들이 본 예수님의 말과 행동은 그들이 생각하는 하나님 나라와는 완전히 다른 거예요 완전히 거꾸로 그러니까 결국은 자연스럽지 않았기 때문에 너무너무 이상하고 너무 기분이 나빴던 거예요 이걸 이해해야 돼요 하나님 나라를 우리가 생각한다는 것은 그 정도의 거꾸로움과 불편함이 있는 것이죠 하나님 나라를 살아낸다 우리가 진짜 하나님 나라를 선포한다는 이런 모든 것들은 자연스러운 게 아니에요 
그래서 예수님이 이 땅에 오셨을 때 그때 그 사람들이나 우리나 똑같아요. 예수님 지금 오셔서 우리와 그 당시 했던 거 똑같이 만일 하나님 나라를 살아내신다면 우리는 너무 기분 나쁘고 화가 날 거예요. 왜? 자연스럽지 않다고요. 기분 나쁘다고. 순리가 아니라고요. 여러분 하나님 나라는 사람들이 생각하는 순리에 맞지 않고 저절로 되지 않고 힘들이거나 애써야 가능한 거예요. 애가 이거잖아요. 창자. 창자를 쓸 정도로 고통을 써야 그게 되는 거예요. 이 부분을 이해해야 오늘 말씀을 예수님에서 왜 이름 없는 자가 되라는 이걸 이해할 수 있어요. 사실은 이해 못하는 것이 아니라 힘든 거죠. 그렇게 하기 힘든 거예요. 자 오늘 어, 읽은 말씀해 보면요. 자 요걸 보기 전에 자 위인 전기 말씀도 위인 전기 주 그런데 교육을 받았고 입신 제가 치부평전함 입신 양명 응, 자기를 세워가지고 공부 열심히 해서 벼슬이 나가고 거기서 유명한 자가 되어야 된다. 그게 인간이 가장 멋진 부분이다. 호랑이는 죽어서 가족을 남기고 사람은 죽어서 이름을 남긴다. 얼마나 좋아요. 근데 그런 교육을 받았어. 자, 그러니까 성경을 읽고 전부 다 뭐가 보여요? 성경의 인물만 보여요. 인물. 근데 제가 저때 그, 예, 언젠장 기억이 나지 않는데 이 사도행전을 쭉한번한 적이 있어요. 쭉 하다가 놀란 게 뭐냐면 로마 교회 편지를 이제 로마서를 딱 보냈어요. 로마서, 로마서를 쓸 때나 뭐 사도행전이나 시대가 겹치니까 근데 문득 이런 생각이 드는 거죠. 아니 바울이 로마 교회 편지를 보냈는데 그럼 로마 교회에 그 사람들은 누가 전도한 거지? 이 바울이 위대한 전도자이기 때문에 바울이 다한것 같아요. 그런데 아니에요. 바울이 로마에 가기 전에 이미 로마의 교회에 예수 믿는 사람들이 있었어요. 핍박을 견뎌내며 그 신앙을 지킨 사람들이 있었어요. 그 사람들은 누구죠? 그 사람들은 어디서 온 거예요? 그리고 오늘 읽은 말씀에 보면 스테반이 핍박을 당해가지고요 사람들이 엄청난 핍박을 받게 되고 다 흩어져요 그러면 그 사람들은 어디 갔어요? 모든 땅을 흩어지니라 그러면서 이절에 경건한 사람들이 스테반을 장사하고 위하여 크게 울더라 이 사람들이 누군데요? 이들은 왜 이름이 없죠? 그리고 4절에 그 흩어진 사람들이 두루다니며 그리스도를 백성에게 전파하더라 이 사람들은 누구죠? 사도행전 1장에 나오는 마가 요한의 다락방에 모였던 120명요. 그 사람들은 누군데요? 사실 지금으로 따지면요. 그 사람들 명목을 다 만들어야 돼요. 이름은 적어놔야 돼요. 어디 갔어요? 이 사람들. 아니면 성경 충만을 통해서 각 지방에 방언을 따서 말하게 하시는 말미암아 복음이 막 전파됐을 때 그때 베드로의 설교를 통해 사제받았던 3천명은 다 어디 갔어요? 쓸모없는 사람들인가요? 그 뒤에 사도들이 이제 베드로뿐만 아니라 막 전도하니까 5천명의 남자들이 믿게 되었다고 되어있어요 5천명의 남자들 다 어디 갔어요? 우리는 인물 중심의 그런 생각을 먼저 해요 왜? 우리가 나빠서 그런 게 아니라 위인정기, 유명한 자, 위에 올라가는 자, 지위를 가진 자 쪽으로 생각이 꽂혀있기 때문에 그것만 딱 보이는 거예요 그래서 우리는 항상 생각하는 게 예수 믿어 유명한 자가 되려고 하는 거예요. 그러니까 기독교 사학을 만들고 기독교 단체를 만들어도요. 
유명해지려고 하는 거죠. 좀 거꾸럽죠? 듣기 싫어요. 듣기 싫다는 말은 뭐 저를 미워한다는 것이 아니고요. 이 말씀이 틀렸다는 이야기가 아니라 무슨 말인지는 알겠는데 힘든 거예요. 그러면 이렇게 물을 수 있죠. 그러면 지금 평생을 신앙생활 하셨는데 예수 믿어서 유명해지셨습니까? 여러분도 어때요? 예수 믿어 유명하십니까? 우리 가운데 예수 믿어 유명해져가지고 과연 하나님 나라에 아니면 우리 교회의 그런 명예와 우리 교회의 그런 복음에 대한 긍정적인 효과를 끼친 사람이 몇 명이 있습니까? 잘 생각해 보셔야 합니다. 그래서 우리는 아예 정확하게 기도해야 되는 거예요. 예수 믿어서 그 숱한 이름 없는 사람들 중에 내가 거기 있어야 되는 거예요. 유명한 자가 되려고 하기 때문에 약간씩 피트가 받지 않는 거예요. 그러니까 바울처럼 유명한 전도자, 아, 좋아요. 바나바나 언급되는 마가, 누가, 누구나 다할수 있는 그 이름을 후세에 멀리 남기는 사람들이 물론 중요하죠. 그런 사람이, 근데 우리는 대부분 그런 사람이 될 수가 없어요. 그럼 하나님 일을 못 하시나요? 아니죠. 우리는 이제 어떤 면에서는 핑계를 대는 거죠. 야, 믿음의 위인 대단하다. 아, 다윗 봐라. 사무엘 봐라. 아, 대단한 사람들이다. 말은 좋지. 또 누가나 마가, 요한, 베드로, 뭐, 말할 것도 없어. 여유심에. 아, 그러면서 나는 뭐 그런 믿음도 없고, 기도의 능력도 없고, 아무것도 못하고. 그러니까 자기는 아무것도 안 하는 거예요. 근데 실제로 하나님께서 일하시는 것은 몇 명, 누구들, 무리들, 이런 사람들이 하나님의 일을 하는 거예요. 그 사람들 통해서 하나님의 일이 진행이 돼요. 왜? 예수님께서 불러 모으셨던, 고쳐주셨던 전원자, 병든자, 가난한 자, 죄인들은 이름이 없어요. 그런데 그들이 나가서 예수님을 만나고 구원받고 복음을 이해한 자들이 그들이 자신들을 대접해 줬던 자신들을 하나님 날에 끌어주셨던 예수님의 말씀 그대로 하나님 나라 살아낸 거예요. 정말 하나님 나라는 그들을 통해서 퍼져나갔던 거죠. 우리는 어떻게 해야 되느냐? 어떻게 해야 되죠? 우리는 아직, 여러분, 아직도 제가 이 무슨 말 하는지 모를 수 있어요. 다시 한번 질문을 바꿔보죠. 여러분 생각에 신자로서 이름이 안 나면 실패한 겁니까? 야, 어느 지역에 가면, 이 두려움에 가면, 아고게라는 그런 권사가 하나 있는데, 유명하다, 유명해. 대단한 사람이 있어. 그럼 하나 영감 받으십니까? 아니면, 내가 어디 사는지 아무도 모르면, 그러면 내 신앙은 실패한 건가요? 여러분, 제가 그 안경을 맞추러 가는 그 동산 안경점이라는 게 있어요. 거기를 오래 다녔어요. 그냥 안경도 이제, 눈도 많이 나빠지고 해서 몇번 안경도 바꾸고 또몇번 다녔는데요. 그분이 이제 예수 믿는 사람이라 알게 됐고, 저도 이제 목사라는 걸 알게 되고, 시간이 지나면서 그 안겸정 그 주인도, 아, 저도 이제 최근에는 뭐, 어, 금요기대도 나갑니다. 이렇게 뭐 대화를 하다 보니까 뜻밖의 이런 말씀을 하셔요. 근데 목사님은, 어, 목사라는 걸 알고 이렇게 봐도 다른 목사님하고 좀 다르대요. 응? 뭐가 다릅니까? 저를 잘 모르니까 배워 몇번 해보고 그냥 얼굴만 보잖아요 또 옷도 뭐 정장 입고 하는 것도 아니고 그냥 편하게 입고 하는데 다른 목사님들은요 말투나 하는 행동을 보면 목상기 표가 나요 그런데 목사님은요 
동네 아저씨 같아요 아무 표가 없다 이게 무슨 말이냐? 아무것도 아니라는 거예요 아무것도 아니에요 너무 평범한 사람이라 여러분 평범하지 않나요? 목사는 그러면 누구나 봐도 아무것도 아니고 별 표도 안 나오고 그것들을 볼때 아무것도 아니다 그러니까 아무것도 아니고 끝나는 건가요? 그럼 여러분은요? 여러분은 예수 믿어서 뭐가 이름이 나셨나요? 제가 이렇게 계속 묻는 이유는 우리 마음 깊은 곳에서 내가 어느 수준에 올라가지 않기 때문에 뭔가를 해내지 못했기 때문에 나는 아무것도 아니다 라는 생각을 하고 있다는 거예요 그러면 예수 믿어서 이름 없는 자가 되나 이게 말이 안 되는 거예요 뭐뭘할수 있다는 얘기예요? 그럼 우리는 어떻게 해야 되는 거예요? 그 아들의 피값으로 생명값을 지불하고 우리를 구원해내셨는데 그럼 우리를 구원해주실 하나님의 뜻은 어디 있는데요? 그럼 아무것도 아닌데 뭐 세상적으로 아무것도 이름도 나지 않는데 그러면 하나님께서 실패하신 건가요? 아무것도 안 하시고 아무것도 할게 없는데 어떻게 우리가 이걸 정리하고 어떻게 우리가 목표를 맞춰야 되나요? 고리도전서 말씀을 찾아보겠습니다 고리도전서 1장 26절 말씀을 봅니다 이 말씀을 제가 직접 읽어드리고 설교를 마무리하겠습니다 고린도 전서 1장 26절 말씀입니다 자 읽어드릴게요 찾으신 줄 알고 읽어드립니다 1장 26절 형제들아 너희를 부르심을 보라 육체를 따라 지혜로운 자가 많지 아니하며 능한 자가 많지 아니하며 문벌 좋은 자가 많지 아니하도다 그러나 하나님께서 세상에 미련한 것을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하려 하시고 세상에 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하시며 하나님께서 세상에 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사 있는 것들을 폐하려 하시나니 이는 나무 육체도 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 하려 하심이라 아멘 여기서 기억나는 게 무엇입니까? 여러분 두번 반복되는 게 있습니다 부끄럽게 하려 하신다는 겁니다 자, 우리는 우리를 택하신 하나님의 뜻은요 우리를 통해서 세상을 부끄럽게 하려고 하시는 겁니다 천한 잔데 따라갈 수 없는 이, 이 사람들이 왜 이러지? 이런 거예요 못 배웠는데 자기보다 나은 거예요 더 격이 높은 사람인 거예요 본 적이 없는 말들과 행동을 하는 거죠 약한 것들인데 강한 자가 하지 못하는 일을 하는 거예요 왜 그런 걸할수 있느냐? 이유는 거꾸로 하기 때문이에요 우리는 이렇게 생각해 볼수 있는 거죠 과연 나는 지금 신앙생활 하면서 주위 사람들을 부끄럽게 해본 적이 있는가? 아니 나쁜 짓을 해서 어, 진짜 부끄럽다 이거 말고 나보다 더 사람을 사랑하고 더 사람을 잘 챙기고 아니면 깨끗하게 살아가는 그런 삶을 통해 다른 사람을 부끄럽게 해보신 적이 있냐고요 여러분 복음이 퍼져나간 방식은요 바로 그거였습니다 세상을 부끄럽게 했기 때문에 사상, 세상이 그걸 다시 본 거예요 돈 있으면 큰소리 치고 바쁘면 제끼고 기분 나쁘면 막 이렇게 하는 세상 사람들 가운데서 이 사람들은 왜 이렇게 나와 다르지 이거예요 내가 부끄러운 거예요 예수님께서 보여주셨잖아요 선한 사마리아인 비유도 마찬가지고 이렇게 물으셨잖아요 누가 이 사람이 이웃이냐 그러니까 말을 못하는 거예요 왜? 저 진짜 도와준 사람이거든요 
이 말을 못하는 거예요 자신들은 사마리아 사람들은 인간 취급을 안 했는데 그 사람들이 그 사마리아 사람이 자신 유대인을 도와주는 거예요 그러니까 유대인과 사마리아는 기준을 뛰어넘어서 인간 대 인간으로 그를 도와주는 거예요 진짜 이웃은 도와주는 사람이에요 알아요 또 안식일에 병걸, 병든 여자를 고쳐주는 거 고치기만 해봐라 가만두지 않겠다라고 돌아보고 있는데 그걸 보면서 예수님께서 니네들은 너희 집에 들 소나 나귀도 안식일에 사고를 당하면 건져내는데 내가 아브라함의 자식을 건져내는데 무슨 문제가 있느냐? 부끄러워하는 거예요 바로 그거예요 우리는 순리대로 순리하니까 되게 좋게 느껴지는데요 그냥 자연스러운 거예요 가만히 있으면 다 그렇게 가요 배고프면 먹고 배부르면 안 먹고 기분 나쁘면 욕하고 그냥 그러고 사는 거예요 그게 자연스러운데 그렇게 안 하는 것을 통해서 부끄러운 거예요 사실 나는 깊이 생각해 보니까 굳이 그저 사람 돈안 뺏어도 되는데 거짓말 하지 않아도 되는데 뒤에서 헐뜯지 않아도 되는데 내가 그냥 기분 나빠서 한마디 하고 무슨 소리 다 써서 이야기해도 가만히 생각해 보면 그래 안 그래도 되는데 이거예요 그건 양심이거든요 그게 속에 있는 거예요 그런데 모든 사람이 다 그렇게 산다고 생각해요 기분 나쁘면 피곤하면 배고프면 돈 없으면 마구잡이로 사는 세상 가운데서 다 그런 줄 알았는데 저 사람들은 왜 저러지? 부끄러운 거예요 여러분 지금까지 세상을 하면서 여러분 아까는 이렇게 질문을 했죠 여러분은 지금까지 예수 믿어서 이름을 내셨냐고요 이렇게 물었죠? 자, 또 다른 질문을 바꾸면 그렇습니다 여러분 지금까지 신앙생활을 하면서 신앙생활을 애쓰면서 하셨습니까? 아니면 편안하게 하셨습니까? 사실 우리가 처음 예수 믿을 때는요 우리 어르신도 마찬가지잖아요 처음 예수 믿을 때 핍박 많이 받았잖아요 교육한다고 요구도 먹고 쫓겨나기도 하고 남편도 구박받고 그래서 그래 신앙생활을 했잖아요 왜 그러냐면 예수 믿는 것이 자연스럽지 않았기 때문이에요 아니 부모 제사를 모셔야 되는데 네가 우상 숭배한다고 교회 다닌다고 제사를 안 모시는 게 말이 되냐? 그건 순리가 아니다 그건 자연스럽지 않다는 거예요 자, 그런데 지금은? 지금은 어떤데요? 여러분의 삶 가운데 그런 순리를 거스르고 정말 그냥 흘러가는 게 아니라 길을 쓰고 애를 쓰면서 이 창자를 힘을 꽉꽉 주가면서 그렇게 신앙생활 하는 게 뭐가 있냐고요? 뭐가 있습니까? 그걸 생각해 보자는 거죠 그렇게 하는 일들이 우리 가운데 있어야 되는 거예요 물론 이게 예수 믿어 이름 없는 사람이 되라는 것이 뭐 이해는 가? 무슨 말인지는 알겠어요 그런데 이게 자연스럽게 사는 삶에서 기를 쓰고 애를 써서 그 흐름을 따라가지 않고 한다는 건 우리가 처음에 예수 믿을 때 키를 쓰고 우상숭배 안 하려고 키를 쓰고 예배 가려고 했던 그 모습을 지금 모양은 다르고 경우는 다르지만 그런 것들이 우리 가운데 있어야 된다라고 정확하게 포인트를 딱 찍어야 돼요 그걸 해야 합니다 
그것이 우리가 우리 신앙을 다시금 세우는 거예요 목표를 맞춰야 된다는 거예요 그것이 우리의 신앙을 다시 살아남게 할 것입니다 세상과 다르게 다 그렇게 생각하는 아니야 이렇게 생각하면 안돼 우리는 애를 써서 자연스럽지 않게 살아가야 되는 사람들이 다 이거예요 우리의 신앙이 새로워지기 위해서 내가 진짜 예수 믿는 사람이라는 걸 느끼기 위해서 우리는 예수님의 뒤를 따라가는 것이고 예수님은 세상과는 반대로 가신 거죠 거꾸로 가셨어요 그 따라가는 그것이 거칠고 부대끼고 느껴지고 이거 왜 이래? 왜 이렇게 힘들어? 이런 자연스럽지 않는 것을 내게 생길 것을 완전히 받아들여야 돼 이렇게 해야만 우리는 말씀이 역사하는 주께서 말씀하실 때 그걸 들을 수 있는 거예요 여러분 한달 동안 이걸 주제로 계속 말씀을 봅니다 말씀 보면서 여러분 아, 내가 예수 믿어 이름 없는 거 예수 믿고 살았는데 별일 없는 거 이상한 거 아닙니다 이름 없는 거 너무 기분 나빠하지 마십시오 이름 없어도 됩니다 중량성 내가 세상을 부끄럽게 하느냐 했습니다 주위 사람들을 부끄럽게 하느냐고요 저도 정말 부끄럽습니다 제가 부끄럽습니다 남을 부끄럽게 하지 못하고 제가 부끄럽습니다 하나님 나라의 뜻 그리고 예수님을 따라간다는 것이 무슨 뜻인지를 다시 한번 생각해 보며 여러분 말씀의 은혜와 그리고 하나님 나라를 따라가겠다 예수님을 따르겠다라는 신실한 고백을 하시는 여러분 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다